0: seriador. Está começando mais um Fast News. Oi, gente, eu sou a Marcela, tô aqui com o Tom e hoje vamos fazer mais uma edição do Fast News, comprando notícias sobre o mundo das séries e para atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo para os seriadores. E aí, Tom, tudo bom?
1: E aí, tudo bem, Marcela, e você... Como é que tá o pessoal aí de casa? Pronto pra mais uma semana de muita notícia.
0: Ah, sim. Importante para o pessoal ficar bem informado. Então vamos agora para as notícias dessa semana. Entre as estreias, nós temos três estreias que tiveram as datas anunciadas. Primeiramente, American Crime Story Impeachment, estreia no dia 7 de setembro pelo FX on Hulu. E aí, Tom, tá animado?
1: animadíssimo, né? Pra quem já viu um pouco das notícias sobre a próxima de American Crime Story, vai ser sobre o, o governo do Bill Clinton, né? Quando ele se envolveu com a Mônica Levis, que gerou todo aquele escândalo. Então, Sim. eu já confio que American Crime Story faz um trabalho excelente com contar esse tipo de história, né? A gente já viu pelas temporadas passadas e Sim. só vem, né? Só vem, né? tá
0: Só vem. Eu tô, tô muito ansiosa e eu com certeza vou assistir e eu acho que também, eu acho que muita gente que tá escutando também Provavelmente vai assistir em breve.
1: Essa semana, então, a Amazon Prime divulgou a primeira imagem da série The Lord of the Rings, que é a série que vai é, contar né, uma história sobre o universo de O Senhor dos Anéis. Eles anunciaram a data para o dia 2 de setembro, só que do ano que vem, 2022.
0: Tem um planejamento bom, né? Já sabem já direitinho quando vai estrear. É, mas é uma série que vai demandar muitos um efeitos especiais, com certeza. O orçamento dessa série é gigantesco, então, né? É importante que, com tanto dinheiro envolvido, eles têm que fazer um planejamento bom, né?
1: É, e a, a série é que tem o orça maior orçamento, né, de das séries sim. que a Amazon já teve, e muito, provavelmente, muitas séries de qualquer outro streaming, né? Essa sim, série que tá sendo sim. muito esperada, eu fiquei animado, muita gente tá, né, de ver a notícia. Não sou muito, é, não conheço muito do universo de O Senhor dos Anéis, mas. Produções de qualidade eu gosto muito e, e tô esperando, né? Um, um ano vai passar rápido.
0: passar rapidinho, com certeza. Doug came Aloha, MD, nova série do Disney Plus, estreia no dia 8 de setembro.
1: Ah, essa série eu dei uma olhadinha no trailer e hum. parece ser uma série bacana. Na verdade foi um teaser que eles soltaram. É de uma doutora, né? Uma uma jovem que é, é muito assim, ela é muito inteligente. Com 14 anos ela começa a faculdade e ela vira essa doutora no Havaí. E eles devem expandir. É sempre legal, acho que ver esses lugares assim é, que a gente não está muito acostumado a ver em séries, né? E a Disney está colocando, acho que um, uma diversidade bacana para o público. E eu achei que, que parece ser uma, uma série legal.
0: Uma pergunta, isso seria, na verdade, um remake daquela série que tinha o Neil Patrick Harris, dos anos 80, né? Doug Houser NB. É
1: isso? É um remake?
0: É um remake.
1: Olha só, gostei da é ideia.
0: É uma série bem antiga, né, dos anos 80, que foi como é, começou a carreira do Neil Patrick Harris, inclusive. E era basicamente esse, esse conceito de um médico bem jovem, adolescente, gênio que trabalha normalmente no, no hospital tal. Era uma série da ABC, inclusive, né? E agora vão aproveitar essa ideia para uma série da Disney Plus, da Disney+. Muito
1: legal, bacana.
0: Então agora vamos fugir o giro das séries. As graçações da terceira temporada de Barry, da HBO, já começaram. Então, gosta dessa série? Assiste...
1: Eu gosto dessa série, eu não tô em dia, mas eu agora que as gravações começaram, eu sei que. Acho que eu fico mais. É, acho que eu ac acabo acelerando mais pra assistir quando eu sei que tem uma data. Tipo, ah, tal uhum. dia vai começar a terceira, daí né? eu coloco a primeira a segunda em dia. E, e eu devo fazer isso com o Barry, que é uma série bem boa, né? Foi muito aclamada, foi indicada para prêmios. Sim. E é uma série que você Sim. também assiste, né, Marcela?
0: Assisto, assisto, eu gosto bastante. Segue alguns os Emmys, né? E não só por causa dos Emmys, mas eu acho o elenco muito bom. Eu acho uma história bem inusitada e bem legal de, de acompanhar. Então, tô ansiosa pela terceira temporada, né? Vai demorar um pouco pra lançar, com certeza, no mínimo metade do ano que vem. Mas a gente já tá sabendo que estão gravando, então tem alguma coisa vindo aí. Isso que é importante.
1: É, e só para frisar, que, é, que eu sempre falo aqui, né? É uma outra série de um ex-integrante do Saturday Night Live. É, Exatamente. É o, o Bill, ele, ele, ele é genial, assim, o um programa de, é, revela muito talento e muita gente aí que, a, que contribui muito do mundo das séries,
0: né? É interessante, tipo assim, de certa forma, se você pensar, tá fazendo uma série de comédia, fazendo sucesso, dá uma olhadinha no Google e vê se tá vendo Saturday The Night Live. Provavelmente... Estava, em algum momento.
1: Isso aí. <risos> ah, Para quem vê The Crown, ah, essa semana foram liberadas algumas imagens das filmagens que estão sendo feitas eh, essa semana na Escócia. Eles mostram a atriz Imelda Stutton como a Rainha Elizabeth II e a Leslie Manville como a Princesa Margaret. E nessa nova fase Olha. de produção, né? Aí Imelda Stout não é aquela de Harry Potter, né? Sim. E é um, um rosto conhecido para os fãs. Eu também preciso colocar The Crown Dia, né? A série tá, tá perto de acabar, né?
0: Veja, veja. Porque você não viu a temporada com a Diana então ainda, né?
1: Não vi nada. Nos bichos só vi bem hum. o começo
0: ainda. Olha, é, arrasou a atriz que faz a princesa Diana. O ator também que faz o príncipe Charles, ele é muito bom também. E, enfim, o elenco é maravilhoso, né? Então, eu, eu, quem está atrasado no The Crawl, eu recomendo que fique em dia, que a série é maravilhosa.
1: Eles só colocam a nata ali do, dos Nossa. atores britânicos, não aqueles eles... 10 que a gente já conhece, né? mas eles colocam os melhores.
0: Mas eles têm aquela coisa das né? séries britânicas, a gente vê os mesmos atores em várias séries mas eles são bons, né? Então, vai assim, é uma coisa que você não pode reclamar muito porque tem qualidade ali na atuação. A docu-série Juliette, você nunca esteve sozinha, terminou de passar na última terça-feira, mas deve ganhar mais um episódio extra em setembro com atualizações da vida de cantora da ganhadora do BBB21. Você assiste o documentário dela, Tom?
1: Eu comecei a ver, ainda não terminei os episódios, mas a, é. a gente sabe que... Até, eu, eu só fiquei pensando até quando que a Globoplay, Globoplay vai estender esse sucesso da Juliette, ah, né? Porque é a intenção era, era, mostrar, era destacar ela, ter a, a docu-série Série, agora a série acabou, mas tem um episódio extra, então resta saber até quando que a Globo vai acompanhar a carreira da Juliette, okay.
0: né? pois é, é é uma situação, eu não vejo documentário não vejo esse documentário é, não tem interesse não é, é cara, cara, então. não é, mas tipo assim, é aquela coisa a Globo tá aproveitando o fenômeno dela, o gosto dela ou não ela tem uma popularidade ela tem muitos seguidores no Instagram muita gente que gostou da trajetória dela no, no Big Brother, então eles estão aproveitando isso. Ela apareceu num, num programa da Globo, eles vão querer continuar associando a imagem dela à Globo enquanto foi interessante pra eles. E, talvez, nunca se sabe, né? Talvez tenha mais coisas ano que vem também. A gente não sabe. Ainda fica muito incerto isso. É, Mas... até
1: a Rafa Taliman ganhou um programa foi. pra ela, né? A Juliette tem um potencial de conseguir bastante coisa também.
0: Claro, com certeza.
1: A HBO Max está desenvolvendo uma versão brasileira do reality britânico The Bridge. E esse reality foi lançado no ano passado e a ideia do programa é que os competidores têm que construir uma ponte. E, e uhum. o Murilo Rosa já foi confirmado como apresentador, né? ele vai ser o host, e devem estar uhum. tá selecionando aí o cast. Mas a, é o novo reality aí da HBO Max Brasil. Lembrando que, é, como a gente já falou aqui, né, eles vão investir muito em produção nacional, né? E eu coloco uhum. nacional entre aspas, porque até agora a gente só ouviu versões brasileiras de realities gringos, né? Então vamos, hum. vamos ver se o HBO Max lança alguma coisa aí 100% original em breve.
0: Pois é, por enquanto parece que eles estão tentando preencher o conteúdo para tentar é, puxar mais o público brasileiro, né? Então normalmente você usar um cast brasileiro, colocar um apresentador brasileiro faz mais sentido, mas aquilo a gente espera que tem alguma coisa assim que seja mais pedimentada em ser uma produção nacional de fato, né? Então vamos ver. É mais um reality, né? Tem tantos realities assim, não não conheço muito o conceito dessa série, dessa desse reality de construir uma ponte. Eu não sei como é que se eles têm auxílio de alguma forma. Provavelmente tem, né? Mas é isso. Vamos ver como é que vai ser. É, acho
1: que eles devem divulgar mais detalhes também, né? Porque... Uhum. A, a ideia de construir uma ponte, é um, eu sei que é uma coisa desafiadora, deve ser muito difícil, né? Com certeza. Mas resta saber o tamanho dessa ponte, aonde vai ser, é. quais os, os detalhes, né? Porque essa ideia é
0: uma ideia um pouco simplista, né? Para um reality show, mas claro. vamos esperar para a gente ver. Sim. A ABC liberou um vídeo promocional do reboot da série The Wonder Years, que vai estrear no dia 22 de setembro nos Estados Unidos. Inclusive eu,
1: eu, eu vi esse vídeo promocional de Wonder Years Eu assisti a versão uh, original, né, como muita gente A gente passou a infância vendo Anos Incríveis E dia 22 de setembro estreia a nova temporada Que é, deu uma, uma mudada total né? Eles chamaram um novo time criativo então, a, a estrutura da série que vai ser nos anos 60 E, e tem uma, toda uma dinâmica de, 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 uh, daquele adolescente né? Que está se desenvolvendo ali na tela né, na série, só que eles vão explorar um lado um pouco diferente da versão original, que é que a família que eles destacam ali na série é negra, então eles Acho são negros tá. nos Estados Unidos nessa uhum. década, era muito desafiador, né? Com certeza. E eles vão colocar essa realidade aí. Eu tô, Não. eu, tô, eu tô, fiquei animado, eu, eu vou ver.
0: Porque, até porque assim, nos anos 60, nos Estados Unidos, ainda tava tendo Ainda estava tendo bastante mudança nesse aspecto racial lá, né? Assim, havia uma separação muito grande nos Estados Unidos entre população branca e população negra, existiam restrições, a própria até mesmo estudar a mesma escola, né? Então Sim. essa dinâmica estava mudando nos anos 60. Eles sociais. até
1: colocaram no trailer, Marcelo, uma parte em que ah, o garoto negro da série toma a água de um bebedouro ah, enquanto é. os brancos são um de outro. Então a gente Nossa. pode esperar por é. É,
0: é. é, assim, bem pesado. Assim. Quando você vê, é muito triste a situação, né? Então, vamos tocar bastante nesse aspecto de mostrar como é que era aquela época.
1: Sim, com certeza. Uh, o Disney Plus... Uh, vai estrear no dia 11 de agosto o primeiro talk show científico do Brasil. E é a primeira produção nesse formato que está disponível em qualquer streaming. O nome do, do programa é Posso Explicar e vai ser apresentado pela atriz Mia Melo. Então, a é uma produção 100% nacional, né? que chamou. Um nome conhecido para falar de ciência para o público geral, né? Eu ia falar infantil, mas o Disney Plus não é só o público infantil, né? É, é todo mundo.
0: É, sim, sim. E é bom né, ter esse tipo de programa que informa um pouco sobre certos assuntos que as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento. Então, fazer uma explicação mais rápida e bem precisa, eu acho bem interessante ter para quem quer assistir. Trey Parker e Matt Stone, criadores de South Park, assinaram um novo acordo com a Via Com CBS de 900 milhões de dólares para os próximos seis anos. Isso vai incluir novos episódios de animação e também filmes. Olha, que acordo!
1: Tá bom pra você, Marcelo, 900 milhões?
0: Mas tá, um pouquinho, um pouquinho, imagina! Trocado, né? <risos> Olha, que acordo, que acordo de responsa ali para os dois, né? É um acordo bem vantajoso e. Realmente mostra como a Viacol é, acredita no trabalho dos dois e acredita que eles podem ter uma parceria bem duradoura, né?
1: É, e eles colocaram esse contrato bem duradouro, de seis anos, né? Então, é, pesquisando, eu vi que South Park estreou em 97. Nossa. Então, eles já têm bastante tempo aí de, de estrada e, e no, no, nos próximos seis anos, a gente vai ter pelo menos aí até 2027.
0: Uhum. Então, a Sim. gente
1: sabe que a série vai chegar aí uma longevidade, né? vai chegar Nossa, a 2007, 2017 20... 30 anos de salto Park
0: Nossa, bastante tempo Fiquei impressionada com isso Mas é isso, é uma série que tem um sucesso comprovado, a Viacom obviamente vai, vai investir, né
1: As filmagens da segunda temporada de Emily em Paris foram finalizadas essa semana e soltaram algumas é, é, fotos né, na internet do, do final da gravação, então deve entrar em processo de pós-produção e em breve deve estar de volta na Netflix
0: Indicada para o Globo de Ouro e para o M.
1: Um comentário,
0: tá? Tô falando que foi indicada. Eu, eu não assisto a série, eu preciso assistir porque eu, eu estudo particularmente francês, né? Então deve ter algumas cenas que a pessoa fala francês. Mas é aquilo, é um ponto de polêmica um pouco com relação às indicações em grandes prêmios, né? Mas tem gente que gosta, é uma série. Curtinha de assistir, né?
1: Eu também estudo francês e eu acho que eu assistiria uma série francesa mesmo. É. Pularia, Emlinger, okay. Eu já vou direto pra série francesa, vai. Ok,
0: tudo bem. Então tem poucos episódios, mas talvez não seja recomendável pra quem quer ouvir um pouco de francês, né? Alguma coisa em francês. Foi anunciado quem fará parte do júri de Queen Stars programa original do HBO Max. Além de Luísa Sons e Pablo Vittar como apresentadores, Thiago Bravanel, Vanessa da Mata e Diego Timbó formam o quadro de jurados de atração. Então tem um, um grupo de pessoas ali, né, envolvido no, no júri e, e apresentando, que é bastante conhecido, né?
1: É, sim, eu achei muito legal a Vanessa da Mata estar tá lá, o Thiago Bravanel que também é muito talentoso, multitalento aí, e eu tava pesquisando um pouco sobre o Diego Timbó, que uhum. ele, na verdade, ele é um produtor vocal Audiovisual, ator, preparador, diretor uhum. e empresário. Então acho Ai. que ele vai ser mais a parte técnica ali, né? Sim, da, sim. Das queens. Acho que ele vai estar tá julgando a parte mais assim de voz e preparação de palco, essas coisas, né?
0: Importante né, ter uma pessoa que tenha mais conhecimento dessa parte técnica para ajudar na preparação. De quem tá participando do reality
1: vamos te deixar feliz agora Marcela, com essa próxima notícia sobre Zoe então, é. então Zoe que já foi cancelada já tentaram resgatar pode ter uma, uma esperança aí né? porque essa semana foi divulgado que eles podem ganhar uma finalização né, da série, através de um filme então não vão ser novos episódios mas sim um, um longa de duas horas que quem produziria seria o Roku, que é um, um, um eles têm aqui vários equipamentos de e estão meio que entrando nessa era nessa de streaming também, e eles devem, devem dar uma chance, né? Nada foi confirmado, mas tem essa possibilidade.
0: Os fãs de Zoe comemoram essa notícia, né? A gente está ainda esperando é, se vai ser confirmado ou não, mas só de ter essa possibilidade é uma ótima notícia, né? Muito ruim você ver uma série e aí termina. Um gancho Sem final É uma situação terrível Não tem
1: coisa pior
0: Não tem coisa pior Qualquer Acho que não só pra Zoe, para pra qualquer série Que a gente acompanha né a gente, Na vida de seriador Com certeza já teve Várias situações Que a gente estava vendo a série Gostava bastante E aí cancelam esse final Então ter essa oportunidade aí De ter um filme Finalizar Não tem de muitos episódios Só finaliza a história E tá ótimo entendeu? Então por favor curta. Acho digno Ajuda aí Neil Patrick Harris De How I Met Your Mother, Vai estelar e produzir uma nova comédia chamada Uncoupled para Netflix Que é produzida por Dan Star, que é também criador das séries Emily in Paris e Younger
1: Já faz tempo que o Neil Patrick Harris não produz nada muito consistente, né? A é última verdade. vez que eu vi ele, posso estar errado, mas a última vez que eu vi ele foi em It's a Sin ele fez uma participação Nossa. ali no, em algum, acho que em dois episódios, uhum. mas é, ele tinha feito um projetão, né, que foi o Desventuras em Série antes, mas sim. a gente deve ver ele mais destaque, então, nessa Uncouple aí, e tomara que seja uma comédia boa da Netflix, né, tem, tem bons nomes aí na, na sim. produção.
0: Sim, sim, então eu espero que seja boa, e ele está mesmo sumido, então conseguiu agora um novo papel que ele, vai, que ele vai protagonizar, né, é bem legal de ver ele voltando aí, o mundo das comédias de uma forma mais consistente.
1: A equipe de criadores de The Handmaid's Tale, uh, eles estariam conversando com o Hulu sobre uma possível finalização da série já na próxima temporada, que é a quinta. Amém! Então, para quem, quem já não tá aguentando aí, eu. Handmaid's uh, fazendo os personagens sofrerem aí temporada e, ah. atrás de temporada, devem estar chegando a um final. Eu concordo, eu acho que a série encerraria muito bem né, numa quinta temporada ah. e a gente se esperar a decisão do, do executiva, né?
0: Pois é, porque é uma situação assim, que a série talvez seja a série mais conhecida do canal, né? Do Hulu. É a série que talvez puxou as, as pessoas a prestarem atenção nas produções originais do Hulu. Então, é complicado, talvez, do ponto de vista financeiro, o streaming aceitar e talvez seja a hora de acabar. Só que, relativamente falando, quem tá em dia com a série percebe que não tem muita história pra contar mais. Essa é a verdade. Então, eu quero creio que os criadores da série já quererem que termine, é uma decisão muito sábia, e espero que eles consigam já decidir, ó, vamos fechar aqui, sei lá, vamos fechar sei lá quantos episódios a gente vai fazer, né? Porque a gente não tem uma noção ainda. Mas já ter uma história fechadinha e não ter essa preocupação de que, ah, pode ser que renove, entendeu? Aí a gente tem que ficar enrolando, uma situação que não precisa. Então, é bom, né? Eu acho que tem hora que saber acabar. Tem que saber parar, né? Importante isso.
1: Sim, resta saber se o Rulo vai escolher a dignidade ali, encerrar <risos> ser bem, ou o dinheiro, né? É. Ou continuar faturando ali em cima de uma coisa que já deu o que tinha que dar.
0: Pois é. Os próximos capítulos. Então, agora vamos para os trailers. Tivemos vários trailers nessa semana, é, de algumas séries novas, também de retorno de séries antigas. Então, Vamos comentar um pouco, né?
1: É, o primeiro que foi divulgado, que a gente elencou aqui, é o trailer da parte 5, né? Na verdade, é a primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel, que retorna dia 3 de setembro.
0: Já, já tá voltando, né? É uma série que é um grande sucesso mundial da Netflix. E que já tá voltando agora para a última temporada. Vão fazer dividido em duas partes. E é aquela coisa, bem farofa, bastante tiro, porrada e bomba, bastante frase de efeito. Mas eu gosto, assim, eu gosto, tipo, sem compromisso, né? Pra mim é uma série pra eu ficar passando o tempo. E aí já tá acabando, né? Vai ser bem legal de, de assistir.
1: É isso que o povo gosta, né? Tiro, porrada e bomba.
0: Claro, com certeza. The Lost Symbol, série baseada no livro de Dan Brown, estreia no dia 16 de setembro no Peacock. É, e
1: essa, pra quem ouviu o BDS Cast sobre adaptações literárias, se você não ouviu, volte aí na sua plataforma e ouça, o episódio ficou muito bom. E eles falam um pouco sobre essa The Lost Symbol, é um livro de sucesso do Dan Brown, e o trailer traz, acho que, é, é, é um trailer bem extenso até, deve ter mais de é dois minutos, né? Sim. E fala sobre, e, e, e dá várias ali. Tem um, é meio que me, re, me lembra muito dos filmes, né? Que já foram produzidos do, de obras do Dan Brown, que é Anjos e Demônios, enfim. E tem as, bem esse clima, então se você gosta, eu acho que é uma boa dar uma olhada no trailer e colocar aí na grade, para o dia 16 de setembro. Com certeza. Uh, Truth Be Told, que vai estar tá retornando para a segunda temporada, estreia dia 20 de agosto pelo Apple TV. Então, pra, pra quem é, não conhece ainda a série, tem a Olivia Spencer, né? E que ela foi ganhadora aí do, de vários prêmios também. Ela fez é, alguns filmes, enfim, ela tá em muito destaque. E a série fala sobre investigação criminal. Ela tem um podcast na série, então ela, ela explora ali. Então, pra quem gosta de true crime, eu acho que é uma série, é uma boa pedida para quem, pra quem se interessa pelo gênero. Eu não comecei a ver ainda, tenho interesse em ver, tá na lista, e a segunda temporada já tá voltando aí.
0: Eu vi o trailer rapidinho, eu não assisto a série, mas eu dei uma conferida. Tem a Octavia Spencer e também a Kate Hudson, né? Então são duas atrizes bastante conhecidas que tem uma... Parece que uma disputa entre os personagens e eu acho bem interessante a dinâmica pelo que eu vi no trailer. O teaser de Yellow Jackets... Novo drama do canal Showtime foi divulgado estreia na Fall Season, ainda sem data exata. Então eu vi...
1: Sim, e aí, o que você achou desse trailer, né? Parece que, que elas são amigas de escola, uhum. que se envolvem num acidente ali e se encontram alguns anos depois.
0: É, e tem um bastante é, suspense, né, nessa, nesse trailer, assim, eu, fiquei, eu não entendi muito bem o contexto, mas tem um, alguns momentos, assim, bem tensos pelo que eu percebi ali, né?
1: É, e o nome de destaque que eu vi é a Christina Ricci, que tá e na, tá aí na série, tá? Faz sim, sim,
0: sim, bastante tempo, né? Ela é uma atriz que a gente conhece de, da família há anos e anos atrás, então ela tá fazendo série agora no, no Showtime, é bem legal. Uh,
1: foi, a Netflix liberou um teaser da quarta temporada de Cobra Kai e, e já foi divulgado que a série estreia em dezembro desse ano.
0: Outra de cada web! <risos> Outro de cada um. Porque quem gosta da série, né? Parece bem divertida. Não assisto, mas parece bem divertida. Então, é aquela coisa assim, ah, mostrando os personagens rapidinho, mostrando algumas cenas de... um pouco de comédia, algumas cenas dos filmes antigos também, né? E, com certeza, ele vai, vai ser um hit, quando estrela lá em dezembro.
1: Defendendo aqui um pouco, eu acho que, é, não que justifique 100% a, a... sendo nomeada para prêmios, mas cobra cá, acho que pela trajetória, né? Acho que merece alguma coisa, porque a série já meio que morreu também ressuscitou né, na Netflix.
0: Sim, sim, com certeza.
1: É uma série meio sofrida, né? A série meio sofrida, a gente
0: meio que fica torcendo,
1: né? A gente gosta de torcer pelo, pelo underdog.
0: Tenho simpatia, eu tenho simpatia. A Globo liberou uma espécie de tre, explicando como vai funcionar o novo reality da emissora, Masked Singer Brasil. O programa será exibido às terças-feiras após a novela das nove e será apresentado pelo Ivete Sangalo. Nos bastidores teremos Camila de Lucas do BBB21. Não
1: há nenhuma novidade com relação à versão original do Master é. Singer uhum. pelo que eu vi. Vão, devem seguir a fórmula ali na make que arrisca. Uhum. E acho que só o que eles adaptaram um pouco foi a Camila de Lucas que vai estar ali nos bastidores mas também são coisas que a gente vê em outros realities da Globo aí no The Voice né, a The Voice é. Kids. Eles é. sempre tem alguém para ficar ali babando é. o ovo ali do, dos candidatos, do, <risos> da celebridade? Sim, é. tá, escolheram a Camila dessa vez.
0: É, Camila de Lucas, lembra do meme dela. É, assim, a dinâmica do Masked Singer é, pode talvez ser um pouco complicada no começo, pro pessoal que não está acostumado, né? A não assiste muitos um realistas em certos momentos. Então, acho que eles quiseram explicar um pouco como funciona, justamente por isso e vamos ver se vai ser sucesso ou não, né é, tem a de Sangala ali tem a Camila de Lucas, então eles estão querendo realmente que é, tenha um engajamento, que tenha bastante gente assistindo e vai ser bem interessante
1: Sim, a gente já tem falado aqui no Fast News sobre uma nova série do FX, que é Why The Last Man, que é inspirada em quadrinhos né, então a uhum. série já ganhou uma, um trailer completo e uma data de estreia, então o trailer saiu e a data de estreia é 13 de setembro e, uhum. e a, eles estão divulgando com uma série exclusiva de streaming do Hulu uhum. então a FX está lançando, mas ela vai direto para o streaming, não falaram em estrear no canal, exatamente. E o trailer, e achei o trailer sensacional, assim, é uma coisa meio distópica, né, onde só as mulheres vão sobreviver, os homens todos ali morrem, exceto um, uhum. e a série fala sobre esse um e sobre a jornada dele.
0: Sim, eu gostei do trailer bastante. É, deve ser um caos, né? É belo que eles mostram ali uma situação que fica completamente caótico do nada. E aí as, as mulheres têm que se virar. Tem esse cara que sobreviveu, né? E não sabem por quê, como e como é que vão lidar com isso, né? Então eu acho que vai ser bem legal de assistir. A Disney liberou o trailer de Diary of a Future President. A série retorna no dia 18 de agosto pelo streaming.
1: É, ah, para quem é, já viu um pouco, eu vi bem pouquinho dessa, fiquei curioso por conta da Dina da Rodrigues, uhum. de é, Jane the Virgin. E a série é uma série legalzinha, assim. Tem, comédia. Fala sobre a, a história da futura presidente, é uma comédia e, e já tá perto de voltar. Eu nem lembrava que já fazia tanto tempo que tinha começado. E no trailer, acho que eu percebi aquela escola que eles têm no trailer. Parece muito com a escola que eles usaram em Jane the Virgin. Então, para é... quem estiver ouvindo aí, que vê e lembrar, comenta lá no banco de séries e me fala se realmente é a mesma escola.
0: Verdade, né? É, e é uma série que é mais voltada para o público latino, né? Né? E tem a Dina Rodrigues, também tem uma atriz que estava em Orange is the New Black também, né? Então, quem assiste a série já conhece e é bem legal legal.
1: A, a Netflix divulgou essa semana também só um pequeno sneak peek de Stranger Things. Então, a, a quarta temporada foi, foi anunciada que realmente vai acontecer e deve voltar no ano que vem também, em 2022. Sim. Achei que a coincidência foi que assim que a Amazon, a Amazon divulgou o sucesso né, que eles estão programando para 2022, que é a série do Senhor dos Anéis, a Netflix também, contra a golpeou, já colocou Stranger Things, né, que também é uma das séries mais populares da história ali, do, do streaming e foi é um, é um teaser bem curto mas ali tem algumas cenas inéditas uhum. mas que é mais só para deixar claro ali que logo logo a série tá voltando
0: eles estão soltando em gotas né, essas cenas da nova temporada né estão segurando ainda bastante sobre o que vai ser em si então foi só para dar um gostinho ali para os fãs da série que que é um dos grandes hits da Netflix, e sempre tem essa ansiedade para saber, então
1: é... eu acho que a minha, a minha maior curiosidade é saber como que eles vão é, tratar os assuntos ali com praticamente adultos, né, porque aquele cast que era infantil, já não tem mais nada de infantil, né?
0: Não, é, já, já cresceram já, já espicharam tudo, né então até eu tenho que ver se tem passagem de tempo de novo, né e como eles crescem tão rapidamente, fica difícil de você fazer um gancho, por exemplo, é, ah, terminou aqui a temporada. Tem, vamos deixar um gancho que continua diretamente na temporada seguinte? Não dá pra você fazer isso. É, você tem que. Não
1: vai ser possível.
0: Não dá, não dá pra fazer isso. Tem que fazer sempre uma passagem de tempo. Então. Atentíssima. A Netflix divulgou um vídeo promocional da quarta parte de Dear White People. Esta, que será a última parte da série, está é no dia 22 de setembro.
1: A Netflix está anunciando como uma, uma quarta parte, né, o final, musical, inclusive. Tem uma música no, nesse teaser. E eu também vi só até a primeira temporada, mas fico com vontade de voltar depois que eu vi esse, esse teaser de Dear White People.
0: É Acho que está terminando, né? Quando a série está terminando, a gente dá vontade de maratonar tudo e tem Terminar juntinho com com a finalização, né?
1: O Hulu liberou um novo teaser de The Great. Ele e a segunda temporada retorna aí no dia 19 de novembro.
0: Olha, eu vi o teaser. Eu não vejo a série, mas eu achei, eu achei interessante a dinâmica ali dos personagens principais. Parece bem louco, né? Parece bem louco. É, fala uma história dos da realeza russa, né? Se não me engano e, nossa, parece bem caótico.
1: É, eles falam sobre Rússia, mas eu acho que é a, a realeza em inglesa talvez. Não sei, olha, você está falando besteira que não assiste a série, tá?
0: É, tá. A gente tá mas ouvindo, eu me interessei porque... em ver. Eu vi Rússia, eu vi Rússia. Eu vi Rússia no trailer. Então, gente, se eu estiver falando errado, peço desculpas que eu não assisto a série. <risos> Só sei que o elenco parece muito bom, eu gostei dos atores ali, é, atuando nas cenas e como é a dinâmica dos personagens, então na toa que é um grande sucesso da Hulu, né? Exato. Aí é, volta logo, eu fiquei interessado em colocar na grade também. Sim, sim. O teaser de Dope Seek, uma nova série de Hulu, foi divulgado e a série estreia no dia 13 de outubro. Você assistiu, Tom?
1: Eu assisti, eu acho que essa foi a grande surpresa da semana, porque eu não sabia nada sobre essa série Dope Seek uhum. e eu fiquei muito surpreso eu fiquei assim, louco quando eu vi o trailer, porque tem um elenco sensacional e fala sobre um, um tema que é muito, é um grande problema nos Estados Unidos que é a dependência de opioides, né? E fala sim. sobre um medicamento que que começou ali como inocente, né, e acabou virando uma epidemia no, no país todo, né? Uma epidemia nacional. E tem um, um elenco brilhante, né? sim Tem,
0: sim. Tem o Michael Keaton, por exemplo, e outros grandes atores. E esse tema é bem interessante, né? Porque eles mostram como como funciona a indústria farmacêutica, um pouco de, do lado mais sombrio da, da indústria farmacêutica, de como eles, às vezes, sabem que aquele medicamento tem efeitos devastadores, mas eles usam um pouco daquela forma de... É, ah, como... Vamos usar a parte de marketing, vamos usar o, o sales, né? A, a parte de... Vamos vender como se fosse um carro e falar que é tudo ótimo, tudo perfeito e esconder os efeitos adversos. Então para ver, né, Isso. impacto devastador de uma droga dessas e como tem gente que age sem se importar sobre isso.
1: Sim, sim, eles colocam até um, um novo representante ali de vendas da indústria farmacêutica, né, que é, é o Billy, que é interpretado pelo Will Poulter, e a série meio que acompanha ele naquela na, tentando vender aquele medicamento e, e a série, para quem não viu o trailer, ainda eu recomendo muito a ver. Outros nomes conhecidos que estão na série é a Rosario Dawson, né, que tava nas séries aí da as primeiras séries da Marvel, né, na Netflix, ela tava meio que em todas ali e tem uma carreira de a Filipa Sul, de Hamilton o Jake McDormand, que ele fazia Limitless e estava também em What We Do In The Shadow, então tem muitos, muitos rostos conhecidos aí que vale muito a pena, parece ser uma, uma grande produção.
0: Vai adicionar na grade, hein, gente?
1: O, a, o Hulu também anunciou essa semana uh, um novo teaser de Animaniacs, que é a série de animação que foi, voltou, né eles tiveram um reboot no ano passado, e a série retorna dia 5 de novembro. Eu comecei a ver, e inclusive eles fazem tanta piada com, com eles mesmos, que no, nos primeiros episódios episódios de, dessa, dessa última temporada do ano passado, eles até falam que eles tinham um contrato de três temporadas com o Rulo. No mínimo. Oh, não, então, nossa, pra começar, de... já foi de três ali. Fazia de... parte do episódio.
0: Olha, que legal. E bom que eles não se levam a sério, né? Eu gosto, assim, de uma séries que fazem as piadas. Ah, internas. é muito
1: bom. É muito bom, muito bom. É muito bom. A Animaniacs é muito bom. E retorna dia 5 de novembro.
0: E agora vamos para as estreias da semana. Reservation Dogs estreia no dia 9 de agosto
1: Pelo FX. A gente falou aqui da, no Fast, também, na semana passada. Nas semanas passadas, né? Sim. E a série é uma comédia que fala sobre ele uma... Tem umas histórias ali numa comunidade indígena, né? Nativa dos Estados Unidos.
0: Vai ser bem legal.
1: Fantasy Island, que é um reboot da série dos anos 70, que nós já falamos aqui também no Fast News, estreia na terça, dia 10, pela Fox.
0: O Arif, que é um desenho do Disney+, Plus vai estrear na quarta, dia 11. Então, uma série que Muitos fãs da Marvel com então, bastante expectativa e agora finalmente vai estrear nessa semana.
1: Dia 12, na quinta-feira, a Globo retorna com sob pressão para quarta temporada inclusive a série já foi renovada para quinta, antes mesmo da quarta temporada começar.
0: A Globo já sabe que é sucesso, né? E que não precisa se preocupar, que não precisa nem se preocupar mais com a audiência, sabe que vai ser renovada. Brooklyn Nine vai estrear também no dia 12, a última temporada da série vai começar e e os fãs né, já estão já tristes, né? Mas é uma comédia, então a gente vai ter momentos de tristeza e de alegria também.
1: Na sexta-feira estreia a segunda temporada de Modern Love pelo Prime Video.
0: Então, também outra série de sucesso do Prime e vamos ver novas histórias. Que vão fazer a gente se emocionar bastante. E a terceira temporada de Titans também vai estrear no dia 13. No HBO Max americano. Aqui no Brasil, né? Tá um mistério de como é que vai ser. Mas a gente sabe que para seriador isso não é impedimento, né, Tom? <risos> Fica no ar.
1: Não, tem sempre, <risos> tem sempre a lojinha, então a gente vai deixar no ar. Mas a HBO Max, como a gente já falou aqui, fez um... um... Tá fazendo muito bem com o Superman Lois. Uhum. E a gente torce para que faça a mesma coisa com o Titans, né? Alguns dias depois já consigam lançar dublado e legendado na plataforma.
0: Tem que seja melhor, né? para o público brasileiro ter acesso à série, né? É muito ruim ficar com esse atraso em relação aos Estados Unidos. Agora vamos para as renovações e cancelamentos que foram anunciados nessa semana. Entre as renovações... Physical, da Apple TV+, foi renovada para a segunda temporada.
1: The She, foi renovada para a quinta temporada pelo Showtime.
0: Mighty Ducks Game Changers, foi renovada para a segunda temporada pelo Disney+.
1: A animação The Bad Batch, do Disney+, foi renovada para a segunda temporada.
0: A Bad Batch, para quem não sabe, ela é baseada no universo de Star Wars, né, então... Já existem várias animações né, que é de anos e anos, desde Clone Wars, que fazem bastante sucesso. Então, é, a Bad, The Bad Batch é mais uma que está sendo bem sucedida. The Resident, drama médico da Fox, foi renovada para a sua quinta temporada. E agora os cancelamentos. Tivemos dois cancelamentos anunciados. O primeiro foi da série Little Voice, que era da Apple TV+, e foi cancelada após a sua primeira temporada. Ficou surpreso com esse cancelamento? Não.
1: Eu fiquei, deixou muita gente chateada também, né? Pois o J.J. É, eu... Abrams Sim. estava envolvido com a produção de Little Voice. E ela da Apple TV, né? Então, deixou um buraco aí. Muita gente ficou bem, bem chateada.
0: Pois é. Foi um cancelamento que... Não sei bem o motivo, mas... É triste, né?
1: Em compensação, a série Panic do Amazon Prime Video foi cancelada. O que deixou muita gente feliz, porque... Ah, pelo menos o pessoal da nossa fórum, do Banco de Séries, é, é, relataram que a série é muito ruim. E Olha. foi cancelada e já foi tarde.
0: Olha, a gente lá no, no fórum, quem, não, quem acompanha no Telegram, a gente tinha feito uma watch party de Panic, né? Começando do primeiro episódio. Eu fugi um pouquinho disso, né? Foi por causa que eu não tinha tempo, mas o pessoal assistiu. E, bem, digamos que não foi muito querida essa série, não. O pessoal achou muito confuso, achou que... Demorou muito para acontecer alguma coisa e quando acontecia era meio decepcionante. Então, creio que deve ter sido uma sensação similar para muita gente que assistiu e a Prime viu que não dava para continuar.
1: Então já foi tarde, né?
0: Foi tarde. Agora vamos para os destaques da semana. E aí, Tom, tem algum destaque que você queira falar?
1: Tem, sim. Tem um destaque dessa semana pra mim, pra quem tá vendo Ximiga Doom, que é a série do Apple TV. E o episódio dessa semana foi sensacional. É, claramente, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas teve um, um plano sequência ali na série, né? A série já tá se destacando muito, eu acho que deixou muita gente surpresa, é, que, te, que tem uma ideia, assim meio absurda, né, uma série muito lúdica, mas que acabou conquistando, a gente tem muita gente talentosa ali, e acho que o meu maior destaque é para um plano sequência que teve nesse último episódio, né, no episódio 5 da primeira temporada, da Kristen Chinaworth, ela tem um plano sequência que é sensacional ali, é, ela, ela faz um excelente trabalho, né, ela é um grande nome da, da Broadway, e, e eu recomendo para quem ainda não viu, conferir doom tá, tá no episódio 5, de 6, e o season finale é nessa sexta. Então esse é o meu destaque <risos> dessa semana.
0: Legal. É, eu não assisti muita coisa essa semana, mas eu acho que muita, eu e muita gente, eu acho que gosta de Survivor e, bem, eu vou fazer uma recomendação. Não é Survivor dos Estados Unidos. Na verdade, o Survivor é australiano, o Australian Survivor australiano, ou australiano Survivor, e tá passando mais uma temporada agora, né, no banco de séries é o oitavo. É, os episódios são um pouco longos, teve bastante episódio durante a semana, mas eu acho bem legal que quando os episódios mais longos vocês podem conhecer mais os participantes. Eu acho que as provas ali são melhores elaboradas que as provas dos Estados Unidos e sempre tem algum twist, algum blindside bem legal. É, algumas episódios dessa temporada agora que é a oitava que está passando estão com notas acima de nove. Então, episódios que normalmente tem algum, alguma jogada com ídolo. Alguma twist que fez o pessoal gostar bastante. Então, para quem gosta, é, eu recomendo.
1: Boa, boa boa sugestão.
0: E essas são as notícias da semana. Pegou a gente nas redes sociais do Banco de Séries. Quais são as redes sociais, Tom?
1: Então, a gente tem o nosso site, que é o bancodeséries.com.br que você pode criar o teu perfil, marcar a tua séries, colocar na grade, interagir com o nosso podcast, adicionar eu e a Marcela e todos os membros do time do, do BDScast. Uh, no Instagram nós somos o Banco de Séries Oficial, no Twitter nós temos dois perfis, o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E o nosso canal no Telegram você só busca por Banco de Séries News, você pode interagir com a gente lá no fórum e falar sobre séries 24 horas por dia, 7 dias por semana. E sigam também a gente onde quer que você esteja nos ouvindo, né? Nós estamos no Spotify, no Google Podcast, no Amazon Music, no Anchor e também no YouTube.
0: É isso, gente. Agradecemos por vocês escutarem a gente mais uma semana e até a próxima. Adeus. Tchau, tchau.
1: É isso aí. Até. Tchau, tchau.